0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor los, los días lunes estamos estudiando el libro de Hebreos hemos llegado al capítulo número 7 que comenzamos en la última oportunidad y vamos a leer ahora los versículos que continúan en este estudio que vamos desarrollando versículo a versículo hasta terminar el libro Si lo tiene listo, dice Hebreos, capítulo 7, del versículo número 11, en adelante. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad habría de que más adelante, surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón. Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar es evidente que nuestro señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano sino conforme al poder de una vida indestructible pues de él se da testimonio tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo el señor ha jurado y no cambiará de parecer tú eres sacerdote para siempre por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior ahora bien como a aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos nos convenía tener un sumo sacerdote así santo irreprochable puro apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos a diferencia de los otros sumos sacerdotes él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento, posterior a la ley, designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Cuando iniciamos la este capítulo 7 de hebreos recordará que el propósito es el de demostrar que el evangelio es decir la gracia que hemos recibido a través del señor jesucristo es superior a la ley de moisés y por lo tanto al pacto que era sobre la base de las obras este es el tema central que se desarrolla en todo este libro de Hebreos. Y digo libro porque, como ya lo expliqué en su oportunidad, Hebreos no tiene ninguna característica de carta. No tiene destinatarios, no tiene saludos, no tiene las formas acostumbradas en la época de cómo una carta comenzaba y luego todo el desarrollo usted se ha venido dando cuenta que es más un desarrollo teológico que una carta que pudiese haber sido dirigida a una iglesia o algún creyente por eso más que una carta es igual que romanos que más que una carta es un tratado teológico y desde ese punto de vista es más un libro que una carta aunque le hayan puesto el nombre de carta algunos siglos después que el documento había sido terminado de escribir el tema que está desarrollando el libro o el tratado es ese que la gracia ha venido a superar a la ley de Moisés y la verdad que hemos venido repitiendo que la salvación y el don de la vida no viene por medio de las obras, sino que por medio de la gracia. Algo que acá en la mente todos lo sabemos, pero que cuando llega el momento de la práctica, es como también le he explicado, donde las personas se pierden y se olvidan que la salvación es por la gracia de Dios y no por los méritos o las obras que el ser humano pueda hacer en esa idea general es que ahora estamos en esta sección que comenzó en el capítulo 5 y que va a continuar todavía en este capítulo 7 y el 8 y es el tema del sacerdocio y para no eh, repetir lo que ya he explicado en otras ocasiones nos centramos en este capítulo 7, donde se demuestra que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo Es un sacerdocio superior al sacerdocio de Aarón Porque en la Biblia encontramos dos órdenes sacerdotales Una es el orden según Aarón y la otra es el orden según Melquisedec. Y si uno pregunta cuál de estos, de estas dos órdenes sacerdotales, es mejor que la otra, la respuesta es: es mejor el sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Por qué razón? Porque. Este capítulo 7 utiliza dos pasajes del Antiguo Testamento Para demostrar eso El primer pasaje es en el libro de Génesis en el capítulo 22 Que como lo vimos cuando estudiamos los primeros 10 versículos de este capítulo Presenta el relato del encuentro que Abraham volviendo de derrotar a los reyes tiene con Melquisedec y cómo le entrega los diezmos de todo y como lo decía la parte final en Abraham Levi que es el que tiene el sacerdocio y quien recibe los diezmos de Israel dice entregó los diezmos a Melquisedec porque Levi iba a ser nieto, perdón bisnieto de abraham entonces si los mismos el mismo sacerdocio arónico entregó diezmos a melquisedec entonces significa que indudablemente el sacerdocio de melquisedec es superior como lo vimos en estos versículos que dice porque el mayor es el que bendice al menor y quien bendijo a Abraham, fue Melquisedec, y por eso decía, miren, cuán grande es este Melquisedec, que incluso bendijo al que tenía las promesas, que era Abraham, Entonces, ese pensamiento, que ya lo vimos detalladamente en la última ocasión, es el que se basa en el capítulo 22 de Génesis, pero ahora a partir del versículo 11 el argumento se basa en otro pasaje que es en el salmo 110 porque resulta que Melquisedec en el antiguo testamento solamente es mencionado dos veces la primera vez que es el capítulo 22 de Génesis al que hemos estado haciendo referencia y la segunda vez es en el Salmo 110 De hecho en este capítulo 7 Es ya la tercera vez Que este libro cita los mismos versículos Del Salmo 110 Lo único que las citas Han venido siendo aplicadas a temas diferentes Pero hoy se va a aplicar al tema del sacerdocio aunque ya lo hizo una vez en el capítulo 5 también citó allí los mismos pasajes del salmo 110 para comenzar a hablar acerca del tema del sacerdocio pero ahora los retoma entonces el versículo 11 dice si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico que es el mismo arónico pues bajo este se dio la ley al pueblo ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón. Probablemente pueda llamarle a usted la atención que ahí dice que por qué era necesario que surgiera otro sacerdote después, después. De haberse establecido el sacerdocio arónico. Entonces, si usted retiene los cuadros mentales de la Biblia, usted se puede hacer la pregunta: ¿por qué dice que Melquisedec apareció después de Aarón? Cuando Melquisedec realmente apareció antes en el libro de Génesis, cuando Aarón ni soñaba con nacer la respuesta es que el libro no está haciendo acá una referencia a la historia de, de que en qué momento es que aparece Melquisedec sino que está haciendo referencia a la aparición no en el tiempo sino que en las escrituras porque el Salmo que se está citando, ya le dije, es el 110 Y los Salmos, bueno no todos, pero al menos el 110 Es un Salmo que se escribió posterior a la entrega de la ley Y es desde ese punto de vista Que la mención de Melquisedec es posterior a la de Aarón o sea, en el tiempo, en la historia, en los hechos, ya vimos que fue lo contrario. Primero fue Melquisedec, después 430 años después es que se establece el sacerdocio de Aarón. Pero en términos del de pasaje que él está, que ellos están utilizando, que es el Salmo 110, es una aparición posterior. A la entrega de la ley Por eso es que dice así Ahora La pregunta que está haciendo en este versículo 11 Es que qué necesidad había De otro sacerdote si había uno Dios ya había establecido El sacerdocio de Aarón Entonces si había un sacerdote O un sacerdocio ¿Por qué Dios tiene que establecer otro? para encontrar la respuesta a esta pregunta porque de eso se trata todo el resto del capítulo 7 déjeme hacerle una comparación suponga que usted está mal de salud enfermo de algo lo que sea y entonces es una enfermedad que necesita tratamiento médico usted va y un médico comienza a tratarle. Pero es una enfermedad de un cuidado permanente. Entonces pasa un año y usted va a donde ese médico. Pasa otro año y usted sigue con ese médico. Y va cumpliendo las recomendaciones, todas las indicaciones que ese médico le va dando. Pero... Supóngase que después de un tiempo Usted viene y decide buscar otro médico Y se cambia de médico Entonces yo le pregunto ¿Por qué razón usted se cambiaría de médico? No es difícil imaginarlo ¿no? Entonces usted dirá bueno Una razón pudiera ser que Estuve por uno, dos o tres años con este médico y no pasé de lo mismo. De mejor busco otro que sí me va a ayudar. Esa es una razón. Otra razón pudiera ser si sí, es que yo estuve con ese médico y en lugar de mejorar yo sentía que para atrás iba. Antes de que me muera dije mejor busco otro médico. Otra razón sería que usted está con ese médico pero de repente le hablan de otro y le dicen mire pero este otro médico es mucho mejor cuánto tiempo tiene de estar con ese pues mire voy para dos años ay Dios este mire en tres semanas usted va a sentir el cambio se cambia de médico esa sería otra razón pero en todas estas razones que he dado hay algo en común y es que el cambio se da porque hay algo mejor. Entonces, a la pregunta que aquí se hace, ¿qué necesidad había de establecer otro sacerdocio u otro sacerdote? Cuando ya había sacerdocio y cuando ya había sacerdote. ¿Por qué era necesario establecer otro? La respuesta es la misma. Porque había algo mejor. ¿Por qué se tuvo que abolir el sacerdocio de Aarón? Porque Dios dio un sacerdocio mejor, que es el sacerdocio de Melquisedec. ¿Y por qué es mejor? Eso es lo que va a explicar acá. El versículo 12 dice: Porque cuando cambia el sacerdocio. También tiene que cambiarse la ley Este es bien importante este versículo Porque aquí es donde amarra con la idea Que el libro de hebreos está desarrollando Y es que el evangelio de la gracia es mejor Que la ley de las obras Lo amarra cuando dice que Cada sacerdocio tiene su propia ley y que cuando el sacerdocio cambia Tiene que cambiar la ley Usted podrá decir Pero por qué tiene que cambiar Por qué no puede Melquisedec Que es el Señor Jesús Y aquí lo va a decir claramente Por qué no puede Jesús Seguir utilizando la ley que Moisés dio Es porque dice que si se cambia de sacerdocio Hay que cambiar de ley ¿Por qué? Porque la ley de cada sacerdocio Es para ese sacerdocio en particular Y no puede ser para otro Y pone un ejemplo Versículo 13 En efecto, Jesús Ahí lo está diciendo claramente, mire. Porque vimos que en los versículos, los primeros 10 versículos, al hablar de Melquisedec, llegó a decir que Melquisedec, a semejanza del Hijo de Dios. Eso fue todo. Pero él lo está diciendo claro aquí en el versículo 13. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, qué cosas, el sacerdocio de Melquisedec. Te está diciendo claramente que es Jesús. Pero vamos al argumento. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Y el 14, es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada... Dijo Moisés con relación al sacerdocio Eso lo mencionamos hermanos cuando vimos la primera parte de este capítulo Y es que el Señor Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, Sino que pertenecía a la tribu de Judá y aquí lo está diciendo claramente Porque David pertenecía a la tribu de Judá y el Cristo tenía que ser un descendiente de David Por lo tanto tenía que ser de la tribu de Judá también Pero vea la ley de Moisés La ley, las normas, las reglas Todas indicaban Que el sacerdocio debía ser de la tribu de Leví. Hablando del sacerdocio pero hablando del sumo sacerdote se establecía que debían ser descendientes directos de Aarón que también pertenecía a la tribu de Leví. la ley de Moisés era clara al legislar y al establecer que el sacerdocio era para la tribu de Leví y si no se hacía así Dios se molestaba se recuerda la ocasión cuando David quiso traer el arca hacia la parte alta de Jerusalén donde él había construido su palacio colocaron el arca sobre una carreta tirada por bueyes, pero cuando venían en el camino los bueyes tropezaban la carreta se tambaleó y el arca parecía que se iba a caer entonces hubo uno de los hombres que iban en ese desfile de alegría llevando el arca al ver que el arca del señor se caía él no lo pensó sino que como una cuestión refleja Extiende la mano y detiene la caja ¿Y qué pasó? Lo mató Dios Lo mató, ¿por qué lo mató? Porque no era levita Él no podía tocar las cosas sagradas Sino solo los sacerdotes Y así yo podría David entendió Y por eso es que cuando Después trae el arca Ya la, 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 la vez definitiva Él dice serán levitas Quienes lo traigan Y ahí ya no pasó nada Porque la ley establecía firmemente Que el sacerdocio era para Leví. Ahí lo tiene bien claro La ley entonces responde al sacerdocio que está en vigencia, que en ese caso era el de Aarón. Entonces, a la pregunta que nos hacíamos, ¿por qué Jesús no puede ejercitar su sumo sacerdocio utilizando la ley de Moisés con nosotros? O la ley de las obras o de los méritos. ¿Por qué no puede? Porque esa ley de las obras y de los méritos dice que sacerdotes son los de Leví y no los de Judá por lo tanto Jesús que era de Judá ni siquiera puede ser sacerdote y mucho menos sumo sacerdote bajo la ley de Moisés entonces si se cambia el sacerdocio hay que cambiar la ley el argumento no sé si Logro dárselo a entender El argumento es que si estamos bajo el sacerdocio De Melquisedec Ya no estamos bajo la ley de Moisés y de las obras O la ley de los méritos Porque esa era la ley de otro sacerdocio Que era el de Aarón, no el de Melquisedec Entonces usted me dirá, entonces si ya no hay ley Bajo qué estamos nosotros Bajo el sacerdocio o sumo sacerdocio del Señor Jesús Que es Melquisede Nosotros estamos No sin ley como dice la escritura Como dice Pablo Sino que estamos bajo la ley del amor Que es la gracia, es el Evangelio Que no es por méritos No es por obras sino que es por esa bondad que el Señor tuvo que sin merecerlo Él nos salvó, nos perdonó, nos hizo sus hijos por la fe es por la fe y no por las obras para que nadie se gloríe dice la carta a los Efesios versículo 15 y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano sino conforme al poder de una vida indestructible o sea porque ya se explicó cuál era la ley bajo el sacerdocio de Aarón la ley era que sacerdotes era la tribu de Leví. pero bajo el sacerdocio de Melquisedec ¿cuál es la ley? la ley del sacerdocio del orden de Melquisedec dice que el sacerdocio no se recibe por medio de sucesión como era en el caso de Aarón Que cuando Aarón murió Le sucedió su hijo Al morir su hijo Le sucedió su nieto Al morir su nieto Le sucedió su bisnieto Y sucesivamente Generación tras generación Eso decía La ley del sacerdocio Aarónico Pero la ley de Melquisedec que dice Que es sacerdote Aquel que goza de vida indestructible, eso dice la nueva ley: que es sumo sacerdote el que goza de vida indestructible. Y si usted me pregunta, ¿a dónde está escrita esa ley? Versículo 17: Pues de él de jesús de melquisedec se da testimonio tú eres sacerdote para siempre para siempre según el orden de melquisedec está citando el salmo 110 ahí está demostrando que melquisedec no es sumo pontífice mientras esté vivo y que cuando se muera entonces, el hijo de Melquisedec va a seguir. Dios dijo, eres sacerdote para siempre. Y como ya lo vimos en la primera parte, dice que Melquisedec no tiene principio de días ni fin de días. Él no muere. ¿Cuántos creen que Cristo está muerto? Ah, ja, ya iba a decir amén, ¿verdad? Pero, ¿cuántos creen que Cristo está muerto? ¿Y cuántos creen que Cristo está vivo? Si yo le preguntara, ¿por qué está vivo? Bueno, hay, hay mil razones, ¿verdad? Usted me puede decir, bueno, yo estoy seguro que está vivo porque acabo de estar hablando con él. Y esa es prueba que está vivo, ¿verdad? ¿Cuántos han hablado este día con Cristo? Lo ve, no está muerto. ¿Y cuántos creen que Cristo está aquí? Porque él dijo, donde se reúnan dos o tres, ahí estoy yo, en medio de ellos. Amén, Entonces, él está vivo. Entonces, él cumple la ley del orden de Melquisedec Y es que el sumo pontífice Debe gozar de vida indestructible Versículo 20, 18 18, por una parte dice La ley anterior, que es la ley de Moisés Queda anulada por ser inútil e ineficaz Fíjese que si de entrada este libro de Hebreos hubiera dicho eso, eso que acabamos de leer, que la ley de Moisés queda anulada por ser inútil e ineficaz, eso le hubiera chocado a cualquier hebreo, hermano. Por eso es de que el libro es tan cuidadoso en ir armando los argumentos porque primero da las razones y cuando las personas han entendido las razones entonces vienen las declaraciones contundentes igual que en los primeros tres capítulos bueno el capítulo 1 se recuerda usted que es una larga lista de citas del antiguo testamento que va haciendo y que no llegan a nada porque es hasta en el capítulo 2 donde empieza a sacar la conclusión pero ¿qué es lo que quiere demostrar esa larga lista de citas una cosa bien sencilla que Jesús es superior a Moisés pero como le dije en esa oportunidad que fue hace varios meses atrás ¿no? que si comenzara hebreo diciendo Jesús es superior a Moisés ahí mismo tiran a la basura esto no lo que hace es que comienza con argumentos Con cita bíblica, cita tras cita Tras cita, ya le dije que Hebreos Es el libro del Nuevo Testamento Que más citas hace del Antiguo Testamento Pero es por eso Porque quiere demostrar que es La ley misma la que establece Que Jesús es superior a Moisés Entonces, Así nos presenta todo el argumento Con respecto a la ley ahora y ahora llega a la conclusión y la conclusión dice que la ley es inútil e ineficaz es la pregunta que yo le hice casi comenzando ¿por qué razón usted se va a cambiar de médico? porque hay otro mejor simplemente Ah, entonces si hay otro mejor significa que el primero no es bueno no no es bueno, es inútil entonces, sí es inútil es ineficaz, Sí es ineficaz entonces, si hay ahora el evangelio que fue dado después de la ley la razón es sencilla es porque la ley dice, queda anulada porque fue inútil y fue ineficaz usted sabe que hay gente que todavía anda loquita con el tema de la ley Y ahí se andan vistiendo como judíos Ellos dicen que hablando hebreo ¿eh? Tratando de reproducir prácticas de la religión judía Y qué es lo que están queriendo revivir Lo que aquí dice que es inútil Que es ineficaz Y que por eso Dios lo anuló para dar algo mejor Y lo mejor que ha dado es el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Amén Una vez me encontré En una librería estaba yo Y se me aparece ahí un Un hermanito que saber de dónde era Y me dijo mire Entre otras cosas me dijo mire Debería leer, me dice los comentarios de los rabinos para que se entere, me dice de lo que ellos dicen sobre la Biblia. O sea, y yo, para qué quiero saber la opinión de aquellos que la escritura dice que Dios los anuló y que son inútiles y que son ineficaces. ¿Para qué? Para eso mejor leo la palabra, ¿verdad? O sea comenzando porque ellos no creen en el Nuevo Testamento De entrada Para ellos el Nuevo Testamento es un fraude Entonces ¿qué voy a aprender de esa gente Pero como le digo hay gente que cree que Que los judíos, que los rabinos Que los cuernos, que La quipa que usan en la cabeza Que los flecos, que los mantos, que el hebreo Y la Biblia dice claramente que eso Dios lo anuló en lugar que nosotros andemos buscando soplar cuernos de carnero mejor que ellos vengan a aprender del evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo eso es lo correcto y eso es lo que Pablo decía Pablo decía si fuera posible que uno diera la salvación a cambio decía yo entrego mi salvación a cambio de que mis hermanos los judíos conozcan el evangelio de Cristo pero como no se puede cambiar la salvación que el Señor nos ha dado es eterna por la razón que vamos a ver aquí y es para siempre entonces yo no aunque yo diga Señor quítame a mí la salvación y dásela a mi mamá y la condenación de ella dámela a mí, no se puede cambiar, no se puede Si Pablo hubiese estado dispuesto a entregar su salvación eterna Es porque sabía que los judíos estaban perdidos, bien perdidos Por eso le digo ellos son los que necesitan venir a escuchar las buenas nuevas de salvación y esa es la razón por la que Pablo se metía en cada sinagoga y les hablaba de Cristo y lo expulsaban y les hablaba de Cristo y los, lo azotaban y le hablaba de Cristo y el día que casi lo despedazan allá en Jerusalén le dijo al centurión romano mira déjame hablarle al pueblo y le habló en arameo y se sorprendió el soldado y le dijo oye y que no eres tú el egipcio el que armó el gran alboroto y se llevó un montón de ladrones no dijo Pablo si yo soy ciudadano romano soy ah bueno entonces háblale a la gente aún cuando lo estaban casi destazando el pobre Pablo pero su anhelo de querer presentar el evangelio porque sabía que los judíos lo necesitaban por eso es que la ley anterior dice quedó anulada porque era inútil era ineficaz porque era inútil e ineficaz porque las personas no pudieron cumplirla quién hace las obras de la ley o quién hizo las obras de la ley recuerda ya en hechos 11 cuando el Espíritu de Dios ha llevado a Pedro a anunciar el Evangelio a Cornelio que era gentil era romano y el Espíritu Santo vino sobre los gentiles y hablaron en otras lenguas igual que el día de Pentecostés y Pedro dijo si estos fueron bautizados por el Espíritu igual que nosotros si ya el Espíritu los bautizó que impide que sean bautizados en agua y lo bautizaron en agua también y Pedro venía feliz por todo eso que había pasado y cuando llega a Jerusalén Pedro llega feliz Dios les bendiga hermanos y los apóstoles en Jerusalén ¡Bruh! Dios les bendiga ¡Bruh! estaban furiosos con él y le dijeron, ¿qué andas haciendo? Predicándole a los gentiles. Le pegaron una regañada. Y él tuvo que contar. El Espíritu me habló, el Espíritu me llevó, el Espíritu lo bautizó. Y ellos se quedaron, bueno, será o no será. Y cuando se produce el concilio, capítulo 15 de los hechos. Eso es lo que discuten. Si los que han creído... Deben o no guardar la ley de Moisés Y había una parte que decía sí, tienen que circuncidarse Y tienen que guardar la ley De otra manera aunque crean en Cristo Se van a condenar Y Pablo y Bernabé decían No porque Dios les dio el Espíritu por gracia No son circuncidados y son nacidos de nuevo El Espíritu los ha bautizado y hablaban, hablaban, hablaban hasta que finalmente Santiago que era el que más respetaban ahí en Jerusalén él dijo momento hermanos ya hablamos bastante y le dijo miren dejémonos de cosas seamos sinceros para qué vamos a obligar a los gentiles a que guarden la ley si ni nosotros le hemos guardado ni nosotros ni nuestros padres Han guardado la ley Ahí les digo toda la verdad Santiago ¿Quién guardó la ley? Nadie Él fue muy honesto cuando dijo ¿Por qué le vamos a obligar A guardar la ley Si ni nosotros la guardamos Seamos honestos Y entonces fue que acordaron que los gentiles que habían creído No se les debería obligar a circuncidarse Ni a guardar la ley Porque la gracia de Cristo era suficiente Y porque la ley era inútil e ineficaz Nunca aprovechó, nunca benefició Entonces estamos ahora bajo un nuevo pacto Este nuevo pacto es el Evangelio es la gracia del Señor Lo entiende hermano, estamos bajo la gracia del Señor Lo entiende Le pregunto si lo entiende porque hay gente que no entiende Y después vienen preguntando y dicen, mire hermano Y será cierto que si la mujer está en su periodo menstrual No puede venir a la iglesia Y dice que entiende Dice que entiende el Evangelio Pero no estamos bajo la, eso fue inútil e ineficaz Versículo 19 Ya que no perfeccionó nada Y por la otra, o sea, bajo el nuevo sacerdocio Se introduce una esperanza mejor Mediante la cual nos acercamos a Dios, el Evangelio si sí funciona, si sí es eficaz, si sí es útil, ¿por qué? Porque dice que nos acercó a Dios. ¿Cómo fue que nosotros nos acercamos a Dios? Se lo voy a preguntar como Pablo se lo preguntó a los Gálatas: ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por la gracia o por las obras de la ley? Ahí están, ¿Qué significa que el evangelio si sí funciona Si fuera por las obras de la ley ¿Quién de nosotros hermanos tuviera el Espíritu? Si fuera por méritos que levante la mano El que es lo suficientemente santo como para que el Espíritu Santo venga a morar sobre él Jamás vamos a llegar a ese nivel Pero bajo la gracia de Cristo Su sangre preciosa nos lava Y el Espíritu Santo viene Amén Es por la fe, no por las obras Versículo 20 Este es otro argumento Basado en el mismo pasaje y no fue sin juramento, porque resulta que Aarón llegó a ser sacerdote sin que Dios se lo jurara Pero a Melquisedec sí Dios se lo juró, por eso dice el 20 y no fue sin juramento Los otros sacerdotes, los de Aarón llegaron a serlo sin juramento Mientras que este que ya dijo que es Jesús Llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo Y cita el Salmo 110 de nuevo El Señor ha jurado Ha jurado y no cambiará de parecer Tú eres sacerdote para siempre Es decir que el Padre le dijo a su hijo Te juro que serás sacerdote para siempre Dios no necesita jurar Ya lo explicó esta carta a los hebreos Porque Dios no miente No necesita jurar Pero para dar una mayor seguridad Juró al hijo Y le dijo Eres sacerdote para siempre Versículo 22 Por tanto Jesús ha llegado a ser El que garantiza un pacto superior Nuestra confianza no es celebrar la Pascua o la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las trompetas. Nuestra seguridad es que Cristo es el sumo sacerdote de un pacto superior que es el Evangelio de gracia de nuestro Señor. Amén, hermanos. Esa es la enseñanza central. De este libro de Hebreos. Voy a parar ahí porque ya no nos va a quedar el tiempo para los versículos que quedan. Pero hasta ahí, hermanos, donde hemos llegado, creo que queda claro, ¿no? O sea, por eso comienza en el versículo 11 preguntando, ¿qué necesidad habría de otro sacerdote? Si había sacerdote. Y si usted me dice Mira hermano fíjese que yo quiero cambiar de médico Yo diría y por qué quiere cambiar de médico Y no ya tiene uno Lo que usted me va a decir es Sí pero este es chambón Este me está matando Quiero otro mejor Si Dios cambió el sacerdocio Y consecuentemente cambió la ley ¿Por qué lo hizo? Porque había algo mejor El llamado y que se hizo en el capítulo 6 Que lo vimos es no retroceder, sino que si hemos llegado a alcanzar la gracia del Señor, que nos mantengamos en ella. Porque el retroceder, eso es lo que se llama apostasía. Y que ya vimos que dice que para ellos ya no queda esperanza ninguna. Entonces, si hemos creído en Cristo, permanezcamos fieles en Cristo no se deje seducir por religiones no se deje seducir por aquellos que le digan pero mire es que el nombre de Dios hay que decirlo en hebreo o que el nombre de Jesús hay que decirlo en hebreo y Jesús nunca habló hebreo Él fue arameo pero usted le puede decir a Jesús en el idioma que usted quiera porque a él no le importa el idioma A él lo que le importa es la sinceridad que hay en su corazón Eso es lo que importa Eso es lo que importa Permanezcamos firmes en esa confianza del Hijo de Dios Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero hacer una invitación Para las personas que todavía no han recibido al Hijo de Dios como su Salvador. Hoy usted ha llegado a escuchar que Dios proveyó un nuevo sacerdocio y consecuentemente una nueva ley porque la anterior tuvo que ser anulada por ser inútil y por ser ineficaz y lo que Dios puso de nuevo es el evangelio el creer por la gracia la vida que viene por medio de la fe no por obras dice la escritura para que nadie se gloríe sino que debemos creer por la fe hay alguna persona que por primera vez necesita venir para creer en el buen salvador yo le invito para que allí en el lugar donde está se ponga usted en pie en señal que desea entregarse al hijo de dios y vamos a orar por usted hay algún amigo o amiga que ha escuchado la palabra y hoy necesita venir para entregarse al buen salvador póngase en pie para que oremos por usted acá hay un hombre que pasa dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador puede ponerse en pie. Hay otra persona, otro amigo, amiga que necesita. La salvación es por gracia, es por la gran misericordia de Dios. No es algo que podamos lograr por nuestros méritos o por nuestra fuerza propia. Es por lo que Cristo hizo. Quiere creer. En esos méritos del Hijo de Dios. Póngase en pie y venga. Vamos a orar por usted. Acérquese. Cualquier persona, cualquier amigo, amiga que necesita creer. Muy bien, aquí hay otro hombre. Dios le bendiga. Bienvenido. Alguien más que necesita venir al buen Salvador. Póngase en pie. Venga, vamos a orar por usted. Hoy es su día. Hoy es su momento. hay alguna otra persona yo le animo no deje pasar la oportunidad también si hay algún hermano o hermana que se alejó del Señor o flaqueó en su fe venga vamos a orar por usted reconcíliese hay alguna persona algún hermano o hermana que necesita reconciliarse póngase en pie ahí en el lugar donde está hoy es su momento no lo deje pasar queremos orar por usted venga que hoy es el día de cristo para usted hay alguna persona le invito voy a finalizar la invitación y este ya el último llamado si hay alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador puede pasar muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido de este lado Hay otra joven Dios la bendiga alguien más porque esta fue la última invitación que hice necesita pasar póngase en pie o si hay algún alguna persona que necesita reconciliarse pase también para que oremos por usted muy bien, aquí hay otro hombre más Dios lo bendiga, bienvenido a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están acá y reciba a Jesús es el único que por gracia le puede salvar, ore con nosotros Padre te damos gracias por cada persona que está aquí al frente porque en tu bondad, Señor, tú sigues salvando, redimiendo a aquellos que oyen tu palabra y escuchan las buenas nuevas de salvación Te rogamos por ellos, como también aquellos que a través de radio, a través de televisión Están abriendo su corazón para creer en ti, para entregarse, para rendirse a ti señor que eres el buen salvador redímeles dales vida dales tu bondad tu misericordia bendice a cada uno de ellos y que sus vidas puedan ser transformadas y permanezcan firmes en la gracia a la cual tú nos has llamado gracias porque tenemos un sumo sacerdote de vida indestructible y que por lo tanto intercede para siempre por nosotros, bendito seas por eso Señor amén, y amén bendito sea Dios damos la bienvenida a estas personas